1: ¿Qué tal amigos y seguidores del canal de Relatos de Horror? Soy Eduardo Liñán y en esta ocasión quisiera responder algunas preguntas que me han hecho a través de la página y correos que me han enviado en estos días. La primera de estas es por qué la intervención de Eduardo Liñán en el canal y por qué los podcasts o bien llamados Horrorcast. Esta sección se pensó inicialmente para darle un espacio a los colaboradores del canal. Muchos de ustedes siguen a diferentes escritores que han colaborado directa o indirectamente en este canal y han hecho que este mismo crezca a través de sus letras y la voz de Luis Antonio Así que de alguna manera se tenía la idea de llevar a ustedes un material distinto con las voces de los escritores contando un poco de ellos mismos en el canal, de su trabajo y sus experiencias en este tema, en este mundillo de lo paranormal en el que muchos de nosotros hemos intervenido a través del tiempo en estas ocasiones pues lo he hecho yo con todo el gusto y por invitación de Luis, sin embargo es una sola sección del universo de relatos que hay en el canal y que por supuesto no es un indicador que se vaya a cambiar la temática o la voz líder de ninguna manera, por el contrario este espacio está pensado para aquellas personas que disfruten de estos relatos a modo de, de conversación, una plática informal y que busca acercarse a todos ustedes a los a los oyentes y a los seguidores tanto de Luis como de un servidor en algún momento quizá lo harán otros escritores o colaboradores contando sus propias experiencias como escritores y con el contacto que han tenido con sus seguidores a través de sus letras quedando los horrorcast como una sección más en este canal por supuesto la última palabra la tienen los oyentes y el propio Luis Antonio en seguirme prestando este espacio para estar más cerca de mis fans y lectores de mi página. La segunda pregunta que me hacen es si pienso abrir un canal propio. La respuesta pues es sí, estoy pensando en abrir un, un canal propio con esta misma temática del horror, contando más a profundidad mis experiencias en este tema, quizá como una narración o como una plática más personal con ustedes, aunque sin dejar de colaborar con el canal de relatos de horror que... Pues ya sabemos que hay personas que aman este estilo y la tesitura de voz de, de Luis, así como hay otras personas que les resulta agradable el que yo les esté platicando estas experiencias, de las personas que, pues, han, que amablemente me han compartido sus vivencias, sus relatos y aquellas experiencias propias que he recogido a través del tiempo por medio de pláticas, de investigación y recorridos. Por supuesto las preferencias son variadas y todos los que narramos o tenemos algo que decir sobre este tema, pues lo hacemos con el mejor, con la mejor intención y el esfuerzo de entretenerlos, que es finalmente la, la intención de todo este trabajo que se lleva a todos ustedes a través de los canales de, de YouTube. La tercera pregunta es una de las más recurrentes y es de donde saco todas las historias y las experiencias que les he venido contando. Bueno, mi experiencia personal con lo paranormal surgió a los 12 años. En aquel tiempo vivía con mi abuela en la casa donde actualmente vivo. Por motivos poco claros, mi abuela al final de su vida comenzó a tener muchos padecimientos de salud relacionados inicialmente con su diabetes. Pero en cierto momento estos padecimientos fueron incrementándose de muchas maneras, de maneras pues extrañas. Digámoslo de alguna forma. Obviamente visitó a muchos especialistas sin que estos encontraran alguna causa aparente o un origen de sus enfermedades. Además de que pues, su diabetes pues, siempre fue bien cuidada, bien controlada. Y los doctores decían pues que era la causa de todo. Esta situación estuvo minando su salud durante mucho tiempo. A partir de esto, a partir de esos padecimientos y otros problemas familiares que tuvimos en, en nuestra casa, nos fuimos a vivir a un terreno muy grande que tenía al norte de la ciudad donde nosotros vivimos. Con este cambio, con el paso del tiempo, pues su salud comenzó a deteriorarse más. Y fue algo bastante extraño tanto para mí como para mis familiares porque no entendíamos muy bien de dónde, de dónde surgía o por qué no mejoraba eh, su salud con el paso del tiempo en aquel tiempo pues obviamente era un niño no alcanzaba a comprender ciertas cosas sin embargo mi abuela presentía que algo andaba mal con ella y algo había en ese terreno algo que no, que no la terminaba de, de mantener tranquila, ella tenía ciertas sospechas de algo aunque nunca nos mencionó qué. finalmente y después de muchos problemas con ese terreno pues terminó vendiéndolo a un comerciante amigo de ella que se lo compró muy bien y posteriormente pues nos mudamos de casa aunque después supimos que esta persona que le había comprado este terreno no duró mucho eh, con vida, murió meses después, también víctimas de enfermedades extrañas que lo mantuvieron en una silla de ruedas en sus últimos días entonces a partir de ahí hubo un antecedente de que algo extraño estaba sucediendo con ese terreno, aparentemente todo iba bien cuando nos mudamos hasta que los males que la quejaban comenzaron a tener un giro pues algo siniestro y me pude dar cuenta de eso cierto día que regresé de la escuela la pude escuchar platicando con una comadre suya acerca de unas sospechas que tenía que pensaba ella que la estaban trabajando haciendo alguna clase de brujería ella afirmaba que noche tras noche sentía un acoso terrible por parte de una fuerza oscura a la que ella le llamaba el diablo ella decía que el diablo venía por las noches y le jalaba los pies. O le hacía cosas que, que la molestaban, que la mantenían despierta. Como sofocaciones, como tocamientos, como parálisis, etc. Yo por supuesto yo no creía en tales cosas. Más bien no las comprendía en esa, esa edad y sin entender ciertas cosas no comprendía qué era lo que quería decir con eso. Únicamente sabía de estas cosas por cuentos e historias que ella misma me contaba, a modo de enseñanza entre lo bueno y lo malo. Pero nunca lo vi más allá de simples relatos hasta que escuché todas esas cosas que mencionaba con su comadre, y ahí fue cuando la curiosidad comenzó a taladrar mis pensamientos. Por supuesto, mi mente de niño no alcanzaba a hilar la posibilidad de que algo como el diablo existiera. Así que imprudentemente lancé un reto diciendo que si existía, esa misma noche lo podría ver. Esa misma noche pude notar cómo mi abuela regaba agua bendita y hacía rezos haciendo señales de la cruz con un viejo crucifijo frente al ventanal de su cuarto. Yo por supuesto veía esto con cierta gracia, con cierta incredulidad, así que me acosté y me dormí en una cama que tenía por un lado de la suya en donde dormía mi mamá que en ese tiempo pues no se quedaba con nosotros no sé la hora o el tiempo en la madrugada que desperté lo primero que escuché fue una leve ventisca que movía las ramas de los árboles aledaños a nuestra casa y entre dormido y despierto lo primero que vi fue el reflejo de la ventana en la pared producto de las luces encendidas de las casas vecinas y en medio de ese reflejo noté una sombra extraña que al principio no le hallé pues forma, pero después noté que era una cabeza, era la cabeza de una persona que estaba detrás de la ventana. Y lo más extraño de todo esto era que esta cabeza tenía un par de cuernos que se asomaban por su frente, estaba detrás del ventanal, parecía estar atento al sueño de mi abuela. Y yo, por supuesto, estaba entreterrado e increíble de lo que estaba viendo, y más porque ese ventanal estaba pues a 10 metros del piso. Eh, no había nada para que alguien se pudiera sostener sobre la pared Y pues mi primera reacción al ver esa, esa aparición Pues fue cerrar mis ojos asustado con Mi corazón latiendo fuertemente y comencé a orar La única oración que sabía en aquel tiempo pues era un padre nuestro Y así que pues lo recé con toda la fe del mundo Que pudiera haber tenido en ese instante Y pues no sé en qué momento me quedé dormido Sin escuchar ni ver absolutamente nada más por la mañana desperté pensando que todo había sido un sueño pero algo me indicaba que no había sido así incluso mi, mi abuela al, al verme con, una, con un rostro extraño y asustado decía que se había visto algo en las noches y pues yo obviamente por no pasar una vergüenza pues le dije que no, que todo estaba bien aunque ella intuía que yo había visto algo a partir de ese momento, mis ideas y mis pensamientos se orientaron en saber más de lo que había visto en todas esas historias fantásticas que me contaba la abuela acerca de las brujas y los diablos con los que había crecido a lo largo de su vida, desde que era niña hasta la adultez. Desafortunadamente, mi abuela murió un año después de ese incidente, de ese evento, pero me dejó esa inquietud por saber más de esas cosas que la afectaron. Y así inicié este viaje interminable. A través del tiempo empecé a preguntar y a buscar textos, personas, lugares donde existiera una leyenda o una historia. Saber de esta misma y comprender qué era lo que giraba alrededor de estos sitios que se decían embrujados. En aquel tiempo obviamente no existía el internet o los medios que ahora nos hacen pues, tener un acceso más fácil a la información. Tampoco había libros del tema o personas que se dedicaron a la investigación de este tipo de fenómenos, por lo que había que hacer eh, las investigaciones, hacerlas directamente con las personas afectadas o aquellas que habían tenido un contacto directo con estos fenómenos. Así que con el tiempo y con la edad... Ready to pop the
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Mis investigaciones me llevaron a muchos sitios, a conocer personas en muchos lugares, en muchas partes del, del país. Conocí a gente valiosa que, con las que hice muy buena amistad una amistad eh, más allá de, de cualquier amistad que era más que nada eh, una relación de conocimiento de saber que giraba alrededor de los fenómenos y conocí muchos aspectos diversos en el tema de lo paranormal a veces directamente siendo testigo de estos y otras, me eche, otras veces por eh, medio de oídas por conocer a las personas y sus historias que me las contaban amablemente y fue así como fue creciendo mi acervo, mi conocimiento acerca del tema. Con los años y con el simple hecho de buscar e involucrarme en estos temas, pues vi muchas cosas extrañas, experimenté otras. Fui testigo de muchos males que aquejan y destruyen familias enteras por eh, diversos medios esotéricos o brujeriles, pero pues también conocí gente valiosa que me enseñó a cuidarme y proteger a mis pasos de la maldad. Gente cercana a Dios y testigos de... Milagros que muestran su presencia infinita en la vida de estas mismas personas que muchas veces han sido o fueron aquejadas por males extraños que provenían de gente envidiosa o de gente celosa de su éxito o de su felicidad. Entonces, eh, poco a poco empecé a conocer del tema, sin involucrarme directamente con este y... Y pues de ahí han estado surgiendo pues todas estas historias que he tenido y que me han dado la oportunidad de contarles a ustedes. En la actualidad pues ya no hago investigaciones, ahora solo me dedico a escribir y adaptar experiencias ajenas. Y de personas que de algún modo han tenido o están teniendo contacto con fuerzas desconocidas que quizá los estén afectando o que han cambiado sus vidas sin poder comprender por qué o cómo. Muchas de estas personas eh, pues se sienten solas al no saber cómo actuar, cómo proceder ante cierta situación. Sienten pena o vergüenza de estar pasando por una situación así que no alcanzan a comprender o por qué. Y la gente que muchas veces los rodea pues no les creo los tilda de locos, los juzga sin saber realmente las razones por las que están en cierta manera afectados de, de, de ciertas cosas que les están pasando. Sin embargo, de algún modo, mis letras y las historias de este canal han servido para entender que no es algo alejado de la verdad, y que así como ellos, y así como muchas personas que me han compartido sus historias, pues existen otras personas que también están padeciendo quizá los mismos males, y es ahí donde hemos sido un faro en la oscuridad para aquellos que nos han dado la oportunidad de contar su historia, y digamos darle alguna solución no sentirse tan solos preguntar a la gente que realmente sabe o que realmente ha estado en un problema de estos y encontrar la solución para que pues puedan continuar con sus vidas normalmente entonces eh, pues eh, ahí queda la explicación de cómo es que a lo largo del tiempo pues eh, he estado demasiado cerca en este tema y he aprendido mucho de él es un tema bastante apasionante obviamente pero más que apasionante es un tema que me ha enseñado bastante y que pues me ha traído hasta aquí, hasta ustedes a contarles pues estas experiencias. El, si, la siguiente pregunta es quizá también muy recurrente. Siempre me topo con personas que repiten lo mismo y es que les gusta el tema de lo paranormal como mera entretención. Hay personas que no creen que estas historias pues sean reales porque pues nunca han visto, les ha pasado algo. Y bajo ese contexto me hacen siempre la misma pregunta ¿Qué tan ciertas son las historias que, es que comparto? ¿Qué tanto las modifico? Y si todo lo que estoy contando en ellas Pues de alguna manera es real o cierto Casi siempre que me hacen esta aclaración De mostrarse escépticos Siempre contesto Pues que realmente son afortunados De no haber enfrentado O de no estar enfrentando una situación paranormal Lo paranormal no es una condición No es una... una cosa exacta no es algo que siempre vaya a estar allí cada que lo vayas a buscar, eh, no es algo que esté en el lugar preciso, en el momento preciso para curar el escepticismo, son fenómenos que pueden o no suceder, son apariciones o energías que quizás unas personas los puedan percibir y otras no muchas veces las presencias o las evidencias suceden en instantes y por casualidad y cuando éstas son captadas de inmediato pues gira la duda y la idea de descubrir la verdad respecto a esto que aparentemente pues no conocemos y que quizá tenga alguna explicación lógica en ese momento y que pues ignoramos al no saberla pero cuando agotamos todas las respuestas posibles lógicas y científicas siempre queda la duda de que quizá hay algo que la ciencia aún no puede explicar y que solo sea algo extraño aunque muchas veces pues no, no, no queremos creer que exista lo paranormal sin embargo siempre digo que los fenómenos aunque no puedan ser explicados no quiere decir que no sucedan no quiere decir que no tengan algún fondo eh, paranormal muchas de estas cosas extrañas de, la, de las que nos enteramos pues suceden sin que estemos presentes en lugares remotos donde no hay ojos que puedan ser testigos de ciertos eventos. No sabemos por ejemplo en qué lugar o en qué momento se reúnen las brujas en medio de la noche para hacer reunión. Y que repentinamente se presente físicamente la deidad a la que adoran. Tampoco sabemos si estas energías a las cuales... Siguen muchas personas, se hagan presentes de algún modo mientras están en la intimidad de sus habitaciones, hablando con estas mismas y, es, y adquiriendo el conocimiento de estas. Explicaciones y justificaciones pues puede haber muchas. Es un tema que genera mucha controversia, mucha polémica y por supuesto distintas opiniones eh, sobre si es real o no. Y pues yo siempre digo que la última palabra pues las tiene, las, la, la tienen ustedes, son ustedes quienes quienes deciden si creer o no, pero en este canal y en lo personal no me gusta debatir sobre la veracidad de ciertas cosas, eh, no intento demostrar algo ya a estas alturas, lo que sé a veces lo puedo compartir como una plática, como una experiencia entretenida, que es precisamente lo que estamos haciendo en este canal, entretenerlos con algo que, que nos gusta, que nos apasiona, Muchas de las cosas que, que presentamos aquí pues no nos representan, no representan nuestras creencias en nuestras vidas o simplemente en nuestro modo de pensar, cumplimos con una tarea de darles algo que pueda hacer su momento más ameno y es pues tan simple como eso, no buscamos cambiar la idea o formarles otra en sus, en sus mentes, en sus cabezas, entonces si en algún momento tú quieres tomarlo como una historia, como un cuento, pues adelante. No nos molesta, de hecho, qué bueno que, que lo veas de esa manera y que te entretengas. Y obviamente, pues siempre te pedimos que apoyes al canal al escuchar pues nuestras historias. Bajo ese contexto, eh, pues respondo sobre la veracidad y la adaptación que hacemos, que hago. Cuando me llega un relato, generalmente lo leo y analizo si está pegado a la verdad, eh, leo ciertos detalles y pregunto directamente ciertas cosas a quien me lo está compartiendo y pues de este modo sé que es auténtico, sé que no es una historia que inventó y que, que encontró por ahí, hago ciertas preguntas que me dan un panorama general, un panorama más amplio para, para entender ciertos detalles de la historia que me hacen saber si es cierta o no, muchas veces hablo directamente con las personas y me doy una idea de lo que vivieron o están experimentando en ese instante. En su estrés, en su manera de hablar, en su manera de decir las cosas. A veces eh, pues, son relatos que alguien más les contó. Y ahí es más complicado saber si lo que dicen es verdad. O lo leyeron por ahí y simplemente me lo compartieron. Es por esa razón que quizá le doy más prioridad a un relato que es contado por el protagonista. Y por lo original que pudiera ser este relato. Un relato simple puede parecer bastante aterrador, y muchas veces me doy cuenta que la historia no es real, pero el relato está tan bien estructurado y la idea que presenta es muy buena que me limito solo a corregir pues ortografía, crear la inventación adecuada para darle más fuerza al relato, para hacerlo más comprensible, es algo que hago con todas las historias, pero la esencia del relato pues sigue siendo la misma de cómo la enviaron y lo contaron. Por supuesto, una adaptación está basada en un relato original, en un relato basado en sucesos reales. Procuro no cambiar nada, pero sí darle una identidad y un ambiente a la historia para que sea más eh, pues, digerible y la gente se pueda sumergir en el relato, para que se sienta identificada con el narrador y genere esa sensación de miedo y suspenso que producen este tipo de historias si lo he logrado pues eh, lo celebro y si no pues seguiré trabajando en lograr precisamente esas emociones con cada relato que subo y sobre todo pues Liz en, el, en la manera de narrar pues también tiene mucho que ver siempre aclaro en el encabezado de mis historias si está basado en sucesos reales si es un cuento una crónica una leyenda para que tengan una idea de lo que están leyendo de lo que están escuchando entonces eh, siempre es importante que lean el encabezado, el título y, y la naturaleza del mismo relato para saber si es real o si es un cuento y pues ahí queda muchas veces la duda en que a pesar de que sea basada en sucesos reales pues siempre queda la duda en que si esto pues es cierto y, la, y muchas veces pues si sí lo es, ustedes mismos pues lo han podido comprobar, algunas personas que han vivido de cerca estas mismas experiencias no me dejarán mentir y pues queda ahí la aclaración. Otra de las preguntas que me hacen es eh, muy frecuente que me pregunten si conozco algún brujo o algún especialista que pudiera ayudar con algún trabajo de brujería. Una recomendación. También me preguntan si un brujo debe cobrar y cómo saber si es bueno o no es un estafador. Bueno, voy a tratar de contestar estas tres preguntas en una sola respuesta. Y pues voy a hablar con sinceridad, actualmente pues me he desligado de las personas que se dedican a estas actividades por diversos motivos personales. Pues el primero de ellos es que considero que el estar cerca de estas personas, pues en la actualidad no es algo que quisiera volver a retomar. Por muchas razones, por, por las situaciones que he enfrentado al estar cerca de gente que maneja este tipo de cosas o este tipo de energías. Que muchas veces, quiera uno o no, pues se lleva uno a la casa y pues el, la razón principal pues es esa. La segunda razón es que desconozco cómo trabajan ciertos brujos, o con quién, con qué deidad, o con qué protector estén trabajando. Además del arte que emplean para hacer sus conjuros o encantamientos. Obviamente las, las prácticas y las creencias de cada especialista varían. De tal suerte que pues no podría recomendar yo a alguien que pudiera ayudarles en ese aspecto. Sin embargo, y de acuerdo a mi experiencia, ¿cómo puedo saber que un brujo es bueno? Primero que nada debes entender qué es lo que quieres hacer. Debes de hacerte ciertas preguntas y la primera de ellas es ¿por qué deberías de recurrir a un brujo que quieres lograr? ¿Cuáles son las razones para pensar que la brujería pudiera o no resolver algún problema en tu vida? De acuerdo a tu respuesta, vas a buscar un especialista, un brujo, en estas artes que te pueda pues, resolver esa inquietud o esa necesidad que tengas. Para mí los más acertados, y lo digo a modo personal, sin esperar, eh, pues sería alguna susceptibilidad o menospreciar el trabajo de muchos brujitos que hay por ahí, brujitas. Pero para mí los más acertados siempre han sido los clarividentes puros. Los credivientes puros son aquellas personas que con solo ver una foto y saber el nombre de la persona te pueden revelar sin que tú les digas nada. Aspectos personales únicos y que solo sabe la persona que los va a consultar. Con esto también te pueden revelar qué males estás padeciendo, qué te está quejando. Males pueden ser personales o pueden ser aquellos que tienen que ver con algún tipo de brujería. A partir de esto, pues te dan una solución y remedios para solventar este problema. Te recomiendan un tratamiento y te lo dan, te lo hacen. Obviamente, un tratamiento no es de ir solamente una vez, a veces tienes que ir muchas veces para poder resolver el problema que tengas, dependiendo del tamaño que, que sea este. Y pues eh, seguir el tratamiento hasta el final, hasta que el brujo te diga que ya estás bien, que ya estás curado de lo que te quejaba, pues es cuando ya puedes eh, dejar de ir con él. De otro de los especialistas que sé que pudiera ayudarles, pues son los adivinos, o digámoslo de alguna forma, adivinos, aunque no está bien empleado el término, pero son aquellos que manejan cartas, como el tarot, como baraja española, etcétera y tienen un cierto grado de sabiduría, sin embargo pues estos, estos practicantes pues, solo te responderán preguntas simples, situaciones específicas por las que estás pasando, ellos obtienen su conocimiento por medio de ciertos elementos como las cartas, como objetos, hechicería de diversos eh, elementos, tienen también un conocimiento más bien empírico, es decir que mientras eh, pasa el tiempo van adquiriendo experiencia y conocimientos por medio de la observación y de resolver problemas frecuentes que muchas veces llegan a sus consultorios y pues tienen la solución adecuada a cada uno de estos cuando se presentan frecuentemente. Por supuesto, todos trabajan con alguna deidad protectora y dependiendo de su creencia, pues también de esta obtienen cierto conocimiento además de poder obtener favores de esta deidad en casos más específicos o en trabajos pues que requieran pues eh, más eh, de la presencia de alguna deidad llámese muerte, llámese diablo, llámese ángel, lo que ustedes se imaginen y con lo que el brujito esté trabajando en ese momento pues es lo que les va a ayudar o a dar el conocimiento para eh, solucionar algún problema que tengan algunos de estos brujitos pues los tienen cerca sus deidades. Otros especialistas pues los tienen lejos de la vista de las personas, aunque eso no quiere decir que no tengan deidad protectora. Otro aspecto importante es que muchos brujos tienen un sincretismo con sus deidades para no mostrar en realidad con quién trabajan. Este tema de los brujos y sus deidades pues es un tema bastante largo, muy interesante que me gustaría tocar en, en otro podcast, pero... Por supuesto, contestando la duda que, que, me, que me hicieron, eh, siempre les digo y aclaro que cuando buscas este tipo de ayuda, cuando buscas algún brujo, eh, les cuentas algún problema o lo detectan, pues todos te van a decir que pueden resolverlo. Depende mucho también quién te lo recomiende, tu propia intuición te va a llevar. Y sobre todo la confianza que el brujo te dé para resolver tu problema, es como tienes que tomar la decisión si lo que... Estás escuchando viendo, pues realmente te va a resolver tu duda o tu problema. Con respecto a que si deben o no cobrar, pues la respuesta es sí. Por lo menos todos aquellos que pudieran servirte de ayuda te cobran. También son personas que desarrollan una actividad y viven de esto. Los brujitos pues también comen, también hacen eh, vida normal, vida de persona normal. Sin embargo, eh, tienes que tener en cuenta que lo que te cobren, depende mucho de lo que tú quieras hacer. Si solo quieres que te tiren las cartas y saber ciertas cosas pues te cobrarán únicamente la tirada de las cartas. Pero si requieres ya de ciertos trabajos, limpiezas o protecciones pues el costo aumenta de acuerdo a los elementos que se vayan a emplear. Y muchas veces estos mismos elementos pues te los puede vender el especialista. También depende de la cantidad de tiempo que se lleve para realizar el trabajo o la solución hasta la finalización de este mismo. Eh, muchas veces eh, no se resuelve en la primera sesión. A veces la gente tiene que ir incluso hasta por meses para poder resolver algún problema. Pero eh, de inmediato te das cuenta de los resultados. O sea, el, el resultado lo ves casi siempre desde la primera sesión y tu salud o tu problema pues va a ir mejorando conforme vayas yendo a estos consultorios o al lugar donde te indique el brujito. A veces los problemas se resuelven rápido porque no requieren tanta atención. Únicamente requieren de canalizar la energía que, con la que estén trabajando para poder tener cierta respuesta y que tú puedas resolverlo incluso hasta por ti mismo el problema. El costo de los trabajos, como ya lo comenté, pues es... Depende, gira alrededor de lo que tú quieras y la complejidad. Generalmente un trabajo de brujería de alto nivel siempre es muy caro porque requiere... Muchos elementos y mucho tiempo, mucho desgaste por parte del brujo. Incluso tienen que pedir a sus deidades que los, que los ayuden en ciertas cosas. Por supuesto, cuando ocupas de este tipo de cosas, cuando ya piensas en usar la brujería, pues siempre corres riesgos, siempre tienes eh, que correr ciertos riesgos. Y quizá no siempre se cumple lo que desees muchas veces cuando la gente va a visitar un brujo tiene más problemas de los que puede resolver por recurrir a estas artes y obviamente la brujería no siempre pues es recomendable ya que aparte del costo que te va a, a salir pues también tiene otros problemas espirituales que a la larga pues te pueden llegar a afectar en tu vida y a las personas que viven cerca de ti ¿Cuándo si sí es posible buscar ayuda en la brujería? Bien. Piensa esto un poco, la brujería generalmente cuando nosotros lo buscamos es cuando ya sabemos que tenemos un daño o queremos saber si nos están dañando de alguna forma por ciertas situaciones que suceden a nuestro alrededor que no son normales, que son extrañas. Nuestra propia intuición nos indica que algo no anda bien, que algo está pasando en nuestro entorno que quizá te haga pensar que a lo mejor te están haciendo algún tipo de trabajo. Y que aparte, pues estás pasando por una situación de riesgo, por situación de, de que estén haciéndote algún daño. Y es cuando ahí ya es, es, digamos, justificable, entre comillas, buscar la ayuda de algún especialista, de algún brujito que te pueda orientar y ayudar a que eh, resuelvas este tipo de problemas. La segunda razón es por protección. Las limpias, las defensas en contra de los trabajos de brujería, la prevención. Digámoslo de alguna forma, eh, abrir cabinos para tener una vida armónica por medio de la hechicería y los conjuros están permitidos, no está reñido con ninguna religión o con algún ateísmo. Por el contrario, eh, la mayoría de los brujitos pues, se apoyan a creencias divinas para poder eh, protegerse de diversas cosas, usando herbolar y usando elementos naturales como minerales, oraciones, y como siempre, pues es necesario la ayuda de algún especialista que nos oriente para realizar estos aspectos. O los podemos aprender sobre la marcha de manera empírica al conocer pues las bondades o los aciertos de la hechicería como protección. Entonces, muchos de estos pues, los podemos encontrar en internet. Incluso hay gente que recomienda que uses tu propia magia. Todos tenemos la capacidad de podernos ayudar a nosotros mismos, de sanarnos y de encontrar nuestros propios caminos. Sin embargo, muchas veces pues sí necesitamos una pues, pequeña ayuda. Los creyentes pues obviamente buscamos la fe, buscamos la oración. Aquellos que no creen en ciertas en divinidades o en ninguna de estas, pues ocupan eh, eh, la ayuda de los elementos, la ayuda de las hierbas, que también es bastante útil. Y una vez que dominas esto, se vuelve pues, parte de tu vida se vuelve parte de un diario que pues eh, te acostumbras a tener siempre cerca pues estos elementos para poderte proteger de cualquier eh, mal de ojo, mala suerte o maldición que te pudieran lanzar algunas personas que estén cerca de ti, familiares incluso, amigos o amistades eh, que, que te pudieran sentir envidia porque te está yendo bien o alguna situación de esas, entonces muchas veces estos elementos te pudieran servir. Quizá en futuros podcasts pues hable de alguno de estos, de los más comunes que, que sé que han funcionado, que sé que funcionan para poder protegerse. Ya cuando el mal está demasiado avanzado, cuando ya tienes una situación de daño bastante avanzado, pues sí es necesario buscar la ayuda de algún brujito que te pudiera orientar y sobre todo llevar a sanar de algún problema que tengas en tu vida y pues bueno la última opinión como siempre es tuya la decisión de usar o de contratar los servicios de algún especialista pues también es decisión tuya siempre hay que usar el sentido común primero el razonamiento antes de poder acudir con estas personas que se dediquen a esto precisamente y pues bueno con esto cierro este ciclo de preguntas en el próximo podcast pues ya me estaré metiendo más en temas como brujas o brujería. Quisiera agradecerles el que nos estén acompañando en este pequeño espacio que está pensado precisamente para las personas que gustan de él. Como siempre mejorar, como siempre eh, agradeciéndoles infinitamente que les den pues manita arriba, que nos sigan en redes sociales. Si te gusta la lectura pues ya sabes que puedes encontrarme en mi página de relatos, Eduardo de Viñán, escritor de horror. Y no me queda más que agradecer el que nos eh, estén escuchando y pues con esto cierro este podcast. Muchas gracias y hasta luego.